0: Bienvenidos al podcast de You trading el, el portal, portal con el
1: mejor contenido para, para los traders. traders.
0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de La Esquina del Trader. Soy Paola Pejoves y vamos a hablar hoy de la economía circular, un nuevo modelo de producción y consumo que garantiza un crecimiento sostenible en el tiempo. Con la economía circular promovemos la optimización de recursos, la reducción en el consumo de materias primas y el aprovechamiento de los residuos, reciclándolos o dándoles una nueva vida para convertirlos en nuevos productos. Para hablar del tema nos acompaña Fabiola Muñoz. Ella es abogada y ex ministra de los despachos de Agricultura y del Ambiente de Perú durante el gobierno de Martín Vizcarra. Bienvenida,
1: Fabiola. Hola, Paola. ¿Cómo estás?
0: Bueno, vamos a empezar hablando de la
1: economía circular. De manera muy sencilla, es un modelo, es un sistema ¿no? económico, social, de producción que lo que busca es generar, producir bienes o servicios, pero con un modelo en el cual tú reduces el, la generación de residuos, por ejemplo, también optimizas los procesos, utilizas de manera más eficiente los recursos, el agua, la energía, y lo que buscas es que no exista nada que sobre en el sistema, porque lo que para ti puede ser un residuo, para otro puede ser la materia prima. Entonces, en vez de tener una economía lineal como teníamos antes, donde utilizas insumos, produces y desechas, aquí en realidad no es una línea, sino es un círculo. Por lo tanto, utilizas un insumo que de repente viene de la naturaleza o viene de alguien que lo utilizó, utilizó una materia prima y generó un residuo y ese puede ser para ti tu insumo, ¿no? Entonces, reduces el impacto ambiental, promueves el reciclaje, estimulas un crecimiento económico más sostenible ¿no? y generas además este, un, un ciclo positivo, ¿no? una producción positiva, con menos recursos y menos residuos. Esta, la economía
0: circular ayuda a disminuir también los el uso de recursos naturales y el consumo de energía, ¿es
1: así? Absolutamente, porque justamente tú tienes que preocuparte por lo que necesitas para producir, pero también tienes que preocuparte por lo que generas después de producir, que son tus residuos. ¿no? Antes le decíamos basura, hoy día tenemos que quitarnos de la cabeza esa palabra porque en realidad todo tiene valor. Cualquier residuo que tú generes tiene un valor si sabes cómo utilizarlo. Y en el uso de los recursos naturales, por ejemplo, tú debes ser, debes ser más eficiente en la optimización de la energía. Te pongo un ejemplo práctico, ¿no? O sea, tú antes eh, te preocupabas mucho del color que utilizabas en la caja para el empaque que necesitas. O el plástico lo pintabas, le usa, usabas unas determinada eh, pintura, pero resulta que si tú utilizas eso, ese empaque ya no se puede reciclar, porque no existe todavía un tratamiento para, usar, para tratar esa pintura. En realidad te tienes que preocupar más de cómo hacer que ese empaque, ese envase, tú lo puedas reutilizar después. O por ejemplo, el tema del uso del agua, ¿no? Cambiar tus procesos productivos para ser más eficiente en el uso del agua. Utilizar menos agua o reutilizar el agua, que también es otra posibilidad. O en el tema de la energía, ¿no? Y ahí hay un montón de opciones que tú tienes para poder reducir, ser más eficiente o cambiar también de matriz energética, porque ese es el, el otro tema, ¿no? Ser más eficiente en el uso y usar energía renovable, o sea es toda una filosofía. Yo diría que la economía circular es casi una filosofía de vida y que tú la puedes aplicar en el lado empresarial, pero también la puedes aplicar en tu casa. Así es. Y sobre
0: el tema empresarial, ¿cómo beneficia a las empresas la economía
1: circular? Mira, normalmente nosotros pensamos que todo lo verde cuesta más, ¿no? Pero hay ejemplos muy interesantes. Había un, una empresa pesquera que digamos que pescaba 100 y aprovechaba 70. ¿Por qué? Por la merma, digamos, cortabas la cabeza, la cola, o sea, varios, varias cosas que tú no podías utilizar y eso lo tenías como 30% de desperdicio. Y como eres una pesquera grande, tienes que pagar, o sea, tienes que invertir recursos para poder manejar adecuadamente esos residuos. Entonces, encima, esos ese 30% te costaba plata poder manejarlo adecuadamente para que no contamines. Esta empresa dijo, ajá, esto de la economía circular me interesa, voy a mirar de qué se trata. Y empezó a hacer investigación, analizó sus residuos y se dio cuenta que podía sacar otro producto de esos residuos. Entonces hoy día esa empresa no, no tiene un solo producto, tiene dos productos y ya no tiene residuos, porque ese 30% le sirve, identificó cuál es el proceso más eficiente que podía utilizar para convertir esos residuos en otros en otro producto y por lo tanto esa plata que invertía en manejar esos residuos la invirtió en el proceso, en las máquinas, en lo que tenía que tener para hacer el proceso y entonces hoy día recibe plata por el 100% del producto, que, que pesca, no por el 70%. No sé si está claro, pero la economía circular puede ser muy eficiente para el negocio también. ¿no? Así es, la economía circular, Fabiola, entonces mejora
0: significativamente los resultados económicos, ¿no? optimiza el crecimiento económico. ¿Cómo eh, hacer que las empresas empiecen a utilizar ese modelo de la economía
1: circular? Lo, lo primero que tendrías que hacer es re, revisar, revisar todos tus procesos, ¿no? Y eso te puede permitir, en algunos casos, rediseñar cosas, en otros casos, reutilizar cosas, o reducir el uso de algunos insumos, de algunos procesos, de algunos y, y tiempos, ¿no? Entonces, puedes también darte cuenta de que hay residuos, por ejemplo, que tú podrías recuperar. Entonces, son cosas en las cuales, en realidad, el modelo de economía circular va priorizando la utilización de recursos renovables, por ejemplo, ¿no? O vas viendo cómo alargas la vida de los productos, porque también ese es el tema. Muchas veces uno produce cosas para que duren poco tiempo, pero la idea es que más bien tú alargues la duración de la vida de tus productos y puedes tener otras líneas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es que realmente tú le, le encuentres valor a todo aquello con lo que tú trabajas. Y el modelo económico busca generar valor, crear valor de todo, ¿no? De lo que antes era un residuo para ti, un estorbo, hoy día es una oportunidad. Entonces, las empresas lo primero que tienen que hacer es estar dispuestas a un cambio de cultura eso es muy difícil, ¿eh? o sea cambiar la cultura de las personas es, eh, inclusive de las empresas, es un paso muy difícil pero no es imposible y en muchos casos es mucho más rentable, mucho más eficiente y en tiempos de cambio climático es imprescindible Así, así es la Unión Europea y
0: el Perú específicamente vienen trabajando juntos desde hace ya casi cinco años en la realización de un foro internacional de economía circular en el Perú todavía eh, está en inicios ¿no? eh, que las empresas se adapten a la economía circular. ¿Qué está pasando?
1: Qué lindo que, que toques ese ejemplo, porque a mí me tocó ser la, la primera, o sea, la ministra con la cual se iniciaron estos foros de economía circular, donde efectivamente la Unión Europea es un socio estratégico del Perú muy importante. Y yo te diría que ya hace años que tenemos el tema de economía circular puesto en la mesa, pero la verdad es que no estamos caminando a la velocidad que necesitamos para el, el bien común, diría yo, ¿no? Porque esto es positivo, es positivo para el consumidor, pero es positivo también para las empresas, para todos los actores. Y lo que sucede muchas veces es que no, no la vemos, y no la vemos porque no tenemos números claros. Ese es un elemento que a mí me parece fundamental, ¿no? O sea, necesitamos números claros, necesitamos un poco más de investigación de los beneficios de aplicar el, el enfoque de economía circular. Te pongo un ejemplo en la agricultura. A mí me da una pena enorme cuando camino por una carretera y empiezo a ver cómo los agricultores queman los residuos, ¿no? El rastrojo que se llama en la agricultura. Y eso tiene un valor enorme, más aún cuando hemos tenido una crisis de fertilizantes. O sea, hay opciones que nosotros podríamos manejar que permitirían ser más eficientes, reducir el consumo de productos externos, digamos, a nosotros, y tener un valor, ¿no? Y la economía circular busca generar ese valor. Hay eh, ejemplos interesantísimos, ¿no? Hay, hay una ONG que se llama Simba, por ejemplo, que recogía los residuos de los restaurantes, y si aún los recoge, es un modelo muy interesante, los residuos de restaurantes, restaurantes preocupados por la sostenibilidad. Bueno, ellos recogían los residuos orgánicos de los restaurantes, se iban con esos residuos, los procesaban y los convertían en alimento balanceado para cerdos. Con esos residuos ya transformados en alimentos balanceados para cerdos, tuvieron un acuerdo con productores porcinos. Les daban ese alimento y esos cerdos, tú tenías la seguridad que se estaban alimentando bien. Y ese cerdo es el que regresa, como lo vendes, al restaurante para cerrar la cadena y asegurar ese restaurante que los cerdos que le sirve a sus comensales son cerdos criados con las normas sanitarias adecuadas, por ejemplo. Ese círculo es un gran ejemplo de cómo tú puedes generar valor para todos los actores. ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos oportunidades muy interesantes en las que eh, las empresas podrían ver una generación de valor. ¿no?
0: Así es. Finalmente, ¿cómo podemos aplicar la economía circular en nuestra
1: vida cotidiana? Mira, en, en la vida, o sea, las, las personas, podemos también pensar en qué necesitamos ser más eficientes. En el uso del agua, en la energía en nuestras casas, en los residuos. Por ejemplo, cuando tú recibes un paquete, ¿no? la caja donde tú recibes ese paquete podrías volverla a utilizar después, pero normalmente ocupa mucho espacio. Sin embargo, si tú desarmas la caja ¿no? y la conviertes en realidad en una cosa muy, muy pequeña, en tamaño porque no te ocupa el espacio tridimensional, digamos, sino lineal de un cartón, puedes guardarla más tiempo y poder utilizarla. Yo durante varios meses estuvimos haciendo una campaña, por ejemplo, de los seco ladrillos, ¿no? Todos los residuos que vienen de los empaques de galletas, las bolsas de plástico, por ejemplo, del arroz, ¿no? O de las menestras que consumes. O sea, hay muchas cosas que tú normalmente recibes, ya no te sirven y las botas. Pero eso te puede servir. Tú puedes generar valor con eso. Entonces, un poquitito más de esfuerzo, o los orgánicos inclusive, ¿no? O sea, el hacer compost es una posibilidad para reducir, la generación de residuos que terminen en un relleno sanitario en el mejor de los casos, pero a ti te pueden beneficiar. Mucha gente utiliza, mira, la vez pasada estaba en la casa de una amiga y tenía cáscaras de huevo en sus plantas, ¿no? Eso ya es estar aplicando un enfoque de economía circular, donde esa cáscara de huevo tú la estás le estás dando una siguiente vida que solo envolver el huevo que te comiste, ¿no? Te está sirviendo de abono para la planta. Tú ganas con eso también. Entonces creo que ahí es revisar cada cosa en la que nosotros podríamos generar un valor que normalmente no tenemos o no lo hacíamos. ¿no?
0: Buenísimo. Muchas gracias, Fabiola. Gracias a ti, Paola. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de La Esquina del Trader. Y No se olviden de visitar nuestra página web UTrading en español y seguir nuestro curso gratuito para aprender todo sobre el mundo del trading. Hasta una próxima edición.